0: Vocês estão estudando o livro de, jo o livro de João, o né? Evangelho de João. E até onde eu sei, vocês já tiveram a oportunidade de, de considerar seis capítulos desse importante livro. Imagino também que no primeiro encontro que vocês tiveram, né? Davi foi quem, quem abriu a série. Ele deve ter contextualizado um pouquinho sobre o pano de fundo de João ao escrever o livro. João estava preso numa ilha, depois de uma dura perseguição imposta pelo Império Romano. Conta a história que tentaram matar João, mas milagrosamente ele sobreviveu. Conta a história que João foi jogado num, num barril de azeite quente e ele não morreu. E sem ter o que fazer com ele, porque ele era um dos líderes né, dos cristãos, o imperador pensou, depois de tê-lo jogado num barril de azeite quente, ele não morreu. Se essa história vier à tona, é aí que os cristãos vão se sentir mais impulsionados a continuar a fazer o que eles fazem de melhor, que é pregar o Evangelho, que é dar testemunho de Cristo. Então ele teve a, a ideia de desterrar João, né? tirá-lo do lugar onde ele estava, e ele foi então exilado numa ilha, a ilha de Patmos. A ilha de Pátimos não era uma ilha paradisíaca, ali eu acredito que não havia um... Muitos coqueiros, muitas palmeiras, muitos peixes. conta essa história que aquela ilha era uma ilha de trabalhos forçados. Né? Ali iam presos, prisioneiros do império. Muitos deles pagavam a sua, a sua conta da justiça, com a justiça, trabalhando forçadamente naquela ilha. E João foi enviado para lá, quando ele tinha algo em torno de 70 anos. E ficou 20 anos preso na ilha de Patmos e quando ele já tinha alcançado a casa dos 90, poucas pessoas têm o privilégio de chegar aos 90 anos. né João teve esse privilégio de chegar aos 90 anos, já no século I. E Deus deu a ele visões e revelações importantíssimas. Os escritos de João são importantes porque eles representam a, a completação da palavra de Deus, a completação da Bíblia, a completação dos evangelhos. Antes de João, nós tínhamos três é, evangelhos, já a, haviam sido escritos, o Evangelho de Marcos, Lucas e João, que são conhecidos como evangelhos sinópticos, porque... Dada a tamanha similaridade deles, muitos textos são praticamente iguais. Né? Alguns têm pequenas diferenças que exatamente configuram, caracterizam a, o propósito de cada um dessas, desses três primeiros evangelhos. Mas o evangelho de João ele é especial. Ele é especial por duas razões. A primeira... <coughs> porque ele traz casos inéditos. João teve o privilégio de registrar, é, escrever cenas que os outros três evangelhos não constam. Então, só isso, só essa informação já mostra para nós como esse livro é importante. E olha que interessante, João, João tinha quando escreveu, 90 anos. Ele conheceu Jesus quando tinha mais ou menos 17 anos. 17 para 20 anos, estima. Né? Essa era a idade estimada de João. E aos 90 anos, depois de ter passado por muitas dificuldades, ele conseguiu se lembrar. Ele conseguiu se lembrar. Eu não me lembro de coisas que eu fiz ontem. Né? Não sei como que é a memória de vocês. A minha esposa... Ela briga comigo o tempo inteiro e eu falo, você ainda não se deu conta de que eu sou assim. Eu não consigo me lembrar de tudo. A minha cabeça ela, ela funciona para algumas coisas, para outras eu preciso de ajuda, eu preciso de, de assessoria, porque senão não funciona. E João, ele conseguiu se lembrar de coisas é, importantes e numa riqueza de detalhes que nos impressionam para um idoso com mais de 90 anos. Agora, o que, o que levou João a se lembrar é o ponto que nós devemos ganhar nessa noite. João só foi capaz de se lembrar de tantos detalhes porque ele havia aprendido a viver e andar no Espírito. E no seu Evangelho, no capítulo 14, ele mesmo disse que o Espírito Santo o faria lembrar de todas as coisas. Então, se nós queremos ter ah, vivas as memórias positivas que nós temos com o Senhor, primeiramente, nós devemos aprender a exercitar o nosso espírito. E no tempo certo, quando for preciso, no momento em que nós estivermos mais precisando, o Senhor vai trazer à tona essas boas lembranças. Então é importante que todas as vezes que nós estamos diante é, da palavra do Senhor, estamos vivendo momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, é importante que enquanto nós ouçamos a palavra, nós estejamos no nosso interior exercitando o nosso espírito. Porque as palavras do Senhor são espírito e são vida. Vocês devem ter visto isso na semana passada. Né? que é O capítulo 6 fala sobre isso. Então, pelo fato dessas palavras serem carregadas de espírito, e elas serem especiais também porque elas são vivas, não são meras letras impressas num papel branco, é importante que nós tratemos essas palavras de forma espiritual também, para que haja um bom aproveitamento daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Amém? E esse capítulo 7 é um capítulo um tanto complexo, mas cheio de, de riqueza, de detalhes também. A essa altura aqui, o Senhor Jesus já havia realizado vários milagres, e nesse capítulo 7, em especial, o Senhor Jesus é apresentado como o enviado de Deus. Porém, essa expressão enviado, né, Jesus como sendo o enviado de Deus, ela aparece só na epístola de João, no, perdão, no evangelho de João, 24 vezes, 24 vezes há a, a essa menção de que Jesus havia sido enviado, você tem várias menções de envio, né? Jesus enviando os discípulos, Jesus prometendo enviar o Espírito Santo como consolador, mas Jesus, como sendo o enviado de Deus, é a que mais se repete. É a que mais se repete. Então, o Evangelho de João ele, ele, ele procura deixar isso claro para nós também. que Quando Jesus veio à terra, ele veio numa missão. Ele veio numa missão. E a missão dele era bem clara. A missão dele era salvar a mim e a você. Tudo o que ele fez, tudo que ele realizou, tinha esse objetivo. Nos salvar nos redimir, Tal, embora nós nem tivéssemos nascido ainda, ele já nos conhecia, ele já sabia a nosso respeito, e por amor, ele viveu, enfrentou todas as dificuldades de, de um viver humano, foi até a cruz, morreu em nosso favor, e cumpriu a missão dele, então nós, nós somos o alvo da missão de Deus, Deus enviou o seu filho para nos salvar, essa parece ser uma, uma frase simples, uma frase de pouca significância para aqueles que já foram salvos. Mas essa é a maior verdade da Bíblia. A maior verdade da Bíblia chama-se Evangelho. Que lamentavelmente tem sido reduzido a, um, a algo que, 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 que pode ser feito em cinco minutos... Você fala para um incrédulo, olha, você é um pecador, você precisa de Deus e tal. Não, o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é a maior verdade da Bíblia. E exatamente por ser a maior verdade da Bíblia, que Satanás tem trabalhado no meio cristão para diminuir o valor dessa verdade. Nós devemos viver todos os dias da nossa vida nos lembrando da obra de salvação que Jesus realizou por nós. Esse é o sentido da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer um dia sequer do que Jesus fez por cada um de nós. E estudar o Evangelho de João é uma excelente oportunidade de ter essa memória viva de que Jesus foi enviado para nos salvar. Louvado seja o Senhor. E esse capítulo ele pode ser dividido em três partes. Vamos conceituar aqui algumas coisas. Você tem três tempos aqui. O primeiro é o tempo antes da festa. Que era, vou falar que festa é essa. Antes da festa. Segundo período, durante a festa. Terceiro período, o último dia da festa. Então, é um capítulo que pode ser dividido, pode ser dividido em três tempos. E em cada um desses tempos aqui, nós temos importantes lições, importantes eh, conceitos, importantes advertências, reflexões que nós temos que aprender, tá bom? Então, assim, o versículo 1 e 2 diz assim, ó, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam... Matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estavam próxima. Então, vamos nos deter um pouquinho aqui. primeiro ponto que a gente consegue pensar aqui é Cristo versus a religião. Religião não tem nada a ver com Cristo. Ser religioso não tem nada a ver com com se parecer com Cristo. A religião, muito pelo contrário, quando você olha, o judaísmo, sob o ponto de vista do evangelho de João, ele é apresentado como algo que se opôs de forma feroz à missão que Cristo veio realizar. Em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos menção dos judeus, mas não com a ferocidade que João relata para nós. Eles indicando que a religião ela fazia oposição mesmo a, a, ao enviado de Deus. Então, não não sejamos religiosos. Tudo aquilo que se parece com religião nós temos que lançar fora, porque a religião ela faz oposição a Deus, faz oposição a Cristo, faz oposição... Ao, ao verdadeiro significado de ser cristão Ser cristão não é ser religioso Ser cristão não é bater ponto em igreja Ser cristão não é ler a Bíblia é, religiosamente Ah, eu vou ler um capítulo por dia Por quê? Porque tem que ler um capítulo por dia Ser cristão não é deixar sua Bíblia aberta no Salmo 23 Para que espante os maus Maus o quê? Me ajudei Os maus espíritos, né? As más... Hã? as más vibrações, o que você quiser espantar, não. Isso não é ser cristão. Isso é, é, é loucura, é, né? é doidice, é fanatismo, é ópio, é droga. Eu não, qui, eu não queria concordar, mas Hegel, quando disse que a religião era o ópio do povo, isso há quase um século atrás, né? é mais ou menos isso, ela, ela engana, ela ilude... Anestesia as pessoas, elas têm a sensação de que estão fazendo algo em favor de Deus, quando na verdade estão se opondo a Deus. Quem foi que criou a religião? Quem é o pai da religião? Vocês sabem? Quem foi o, o criador da religião? Quem quem acertava a ganhar um prêmio que o Davi vai pagar depois. Quem é o pai da religião? Alguém arrisca? Hã? Fala aí, brother. Não, filho. Quase isso. Começa com a letra C. Você foi na letra D. Quem? O sebo também não, O pai da religião chama-se Caim. Caim foi o pai da religião. Ele foi o primeiro religioso. Por quê? Gênesis capítulo 3, nós temos a queda do homem. Vocês lembram disso? Para poder explicar a Bíblia, já dizia um, um grande intérprete chamado Witness Lee, você precisa da própria Bíblia. Então, para entender certas passagens, você precisa de outras passagens. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos registrado ali a queda do homem. Só que no mesmo capítulo 3, nós temos registrado também a redenção do homem, de forma profética. Quando o homem caiu, ele ficou nu, vocês lembram disso? Quando Deus apareceu para ele, ele se deu conta da nudez, procurou se cobrir com o quê? Com folhas de figueira. Essas folhas de figueira representam o quê? A justiça humana tentando se cobrir da sua vergonha. Só que, o que, que... qual é o destino de toda folha, por mais verde que ela seja? Secar e cair. Indicando que a nossa justiça ela é insignificante. Ela não consegue... Reso tapar o problema do nosso pecado, ou seja, se auto você comete um pecado, ai meu Deus, eu não vou comer hoje porque eu pequei, ah, eu vou eu vou andar de joelho, é, 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 eu vou subir até, né, tem, tem uma rampa aqui bem bem, vou subir essa rampa aqui todo sábado e domingo de joelho por conta do meu pecado, é errado. Isso é folha de figueira, isso é justiça própria. Isso não resolve o nosso problema. E Deus mostrou no capítulo 3 o que deveria ser feito. O que, que ele fez? Ele sacrificou um animal, pegou a pele do animal e fez uma veste e cobriu o homem. A morte... Da... Para você cobrir o homem com a veste do animal, o animal teve que ser morto. Sim ou não? Não é verdade? Então, ali... Foi o primeiro, a primeira figura da morte de Cristo como Cordeiro de Deus. Profeticamente, ali foi a primeira figura. Então, no capítulo 3, nós não temos apenas a queda do homem. Nós temos ali também uma prefiguração de como, deveria, como o homem deveria tratar com esse pecado. Então, o senhor já havia estabelecido um modelo. O modelo seria esse. Seria com animal. Certo? Aí você tem o um capítulo 4. Então quem é o homem personagem do capítulo 3? Adão. No capítulo 4 você tem outros dois personagens. Quem são? Caim e Abel. Que eram filhos de quem? Adão. Exatamente. Adão e Eva. Abel cuidava de quê? Excelente. Abel cuidava de ovelhas. E Caim? Das plantas das frutas, das verduras, Abel se tornou um pastor de ovelhas, e enquanto Caim se tornou o que? Um agricultor. E Caim procurou oferecer o que? O melhor, o melhor produto do seu esforço, o melhor produto do seu, do seu labor, enquanto Abel simplesmente seguia a orientação que provavelmente aprendeu do seu pai. Adão aprendeu com Deus que, para se tratar com o problema do pecado, deveria ser, o, o, esse problema deveria ser tratado por meio da morte de um animal. Naquele tempo, o homem comia carne? Não. Então, o sacrifício era puramente para quem? Para Deus. Para quem era? Abel cuidava daquelas ovelhas com que finalidade? Oferecer para Deus. Então, Abel simplesmente seguiu o que era para ser feito. E o que, que Caim fez? Inventou uma forma diferente de agradar a Deus. Deu certo? Não. Então quem inventou a religião foi Caim. Ao inventar uma maneira diferente da estabelecida por Deus para tentar agradá-lo. Deus não precisa de uma forma diferente para que nós o agrademos. Nós temos que ser simples. Não sejam religiosos. Apenas busquem a Deus de todo o coração. Amém? Então aqui você tem os religiosos se opondo, voltando para o capítulo 7 de João, se opondo a Jesus. Até mesmo desejando a morte dele, eles queriam matar Jesus. Olha que interessante, a religião, você vê como que é um engano. Ela, ela, ela parece algo bom, mas ela queria matar alguém. Como assim? É algo bom, mas que quer matar alguém? Né? Só isso. Há uma incoerência. Há uma incoerência. E aqui fala da festa dos judeus, que era chamada de festa dos tabernáculos. Então, esse é o contexto. O contexto da festa dos tabernáculos. Que festa era essa? No Antigo Testamento, no capítulo 23 do livro de Levítico, Deus estabeleceu três grandes festas: a festa. Da Páscoa, que representava a saída do povo do Egito, certo? Quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, Deus estabeleceu a Páscoa, que representa a remissão do povo de Deus, a salvação do povo de Deus. 50 dias após a Páscoa, você tinha uma outra festa. Qual é o nome dessa festa? Festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes, que a gente consegue vê-la no Novo Testamento, ali em Atos capítulo 2. E vários meses depois, já no final do ano, ocorria uma terceira festa. É, no, era no, no calendário judaico, no sétimo mês, se não, se não me falha a memória. Acho que era no sétimo mês. Ocorria a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela foi é, estabelecida por Deus... No período em que o povo estava fazendo a transição. Uh, saíram do Egito, estavam no deserto, rumo a Canaã. Então eles estavam no deserto. Pare e pensa, eles estavam no deserto. Clima de deserto, muita dificuldade. Mas no período em que eles estiveram no deserto, Deus cuidou deles. Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar alimento. E conta-se também que nem a sandália dos, que eles calçavam se, se desgastou. Deus cuidou deles de forma maravilhosa. E quando essa festa dos tabernáculos foi estabelecida, lá atrás, no Antigo Testamento, ela tinha um propósito. Na verdade, tinha um duplo propósito. O primeiro propósito era o seguinte, era agradecer. Era agradecer a Deus pelo cuidado que ele teve com o seu povo durante a jornada que o, que o povo uh, uh, realizou no deserto. Então, qual o primeiro propósito? Agradecer. Segundo propósito seria é, regozijar-se. Por quê? Porque quando a festa dos tabernáculos ocorria, o período em que ela ocorria era exatamente quando findava a época da colheita. Então, Deus abençoava eles com muita chuva, fazia com que o solo se tornasse fértil. Então, eles produziam muita coisa. Então, aí quando chegava no final do ano, todo mundo estava com seus celeiros cheios, muita riqueza. Uma riqueza resultante de quê? Da bênção de Deus sobre a vida deles. Então, eles colhiam do fruto da terra e três vezes por ano... Uma, uma vez por ano, era a festa dos tabernáculos, o, todo o povo se dirigia para Jerusalém e ali eles montavam várias tendas. O nome dessa festa no judeu, ou no, no linguajar judeu, era Sukkot, né, que é o mesmo que festa das barracas, ou festa das tendas. Então era praticamente, perdoa aqui, vou abrir um parêntese aqui, era como se fosse um arraial. Uma, uma Pronto, eu não queria falar isso, mas é isso aí. Era tipo um arraial dos judeus, né? tinha várias tendas, cada uma com, né? aqui tem milho, aí com o milho que eles produziam, um fazia o bolo, fazia né? um curá, uma pamonha, o outro plantou batata, tinha não sei o que, o outro, p... cuscuz, né? eu acho que também já tinha cuscuz naquela época. Então, criança demais. Então tinha de tudo, tinha de tudo, tinha de tudo, então era, era uma riqueza. E essa festa, ela durava sabe quantos dias? Oito dias. Comida, comida, comida e comida. O povo passava é, oito dias comendo, 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 comendo. Se regozijando. Né? De um lado, agradecendo a Deus né, por conta da colheita que ele havia dado para eles. De outro lado, se alegrando. Então, a festa dos tabernáculos, ela tem um, um, um significado, ela representa o sucesso da vida humana. Você trabalhou, laborou, construiu e agora você está colhendo. Entenderam? Sim ou não? Isso aí. Está colhendo. Aí o que, que acontece? Então vocês entenderam o contexto aqui de, da festa dos tabernáculos, correto? Podemos prosseguir? Vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me perguntar, se eu não souber, o Davi responde, tá? Ou o Bruno está ali também. Oi? É... Aí nos versículos seguintes, nós temos algo muito interessante, nos versículos 3 e 4, eu vou parafrasear, eu não vou ler todo o texto, afinal o capítulo possui 53 versículos, não, não, quero, não vou destacar todos eles, quero apenas alguns trechos que eu considero ser importantes. Nos versículos 3 e 4, nós temos algo muito interessante, que é o fato dos irmãos de Jesus, os familiares dele, né, seus familiares consanguíneos mesmo, eles começaram a, a perturbar ele. Falou, Jesus, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que ir para a Judéia. Você tem que ir para a Judeia. a Judeia era no sul. Só que Jesus estava decidido a ir para onde? No versículo 1 fala, ele queria ir para a Galiléia, que era o norte. Então Jesus falou, eu vou para o norte. Só que os irmãos dele falaram, não, bobo. Você tem que ir para o sul, vai ter um, uma festona lá. O, o negócio lá vai tá estar tá bombando. Né? Era o cais da época. Né? você tem que ir para lá, você tem que ir para lá. Ele Não, não vou para lá, eles querem me matar. Né? Jesus muito sábio falou, não, não vou descer não. Diz, não, você tem que ir para lá, você tem que ir para lá. Aí eles revelam no versículo 5, qual era a intenção deles. Eles, eles disseram assim, assim ó, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, olha só que interessante. Aqui nós vemos o quê? As segundas intenções dos familiares de Jesus. Eles tinham uma intenção por trás daquilo ali. Puxa, ele é meu irmão. Né? Vai lá, essas, essas coisas maravilhosas que você faz, você sempre faz em oculto, para ninguém ver, faz para todo mundo ver. Porque vai que cai alguma coisinha para a gente também, tá né? Então, eles tinham segundas intenções. Ele estava acompanhando Jesus, mas com segundas intenções. Qual é a nossa intenção ao estar com Jesus? Você nunca pode ter uma segunda intenção. Nós devemos ter sempre um coração puro ao estar com Jesus. Não podemos estar com Ele com uma segunda intenção. Hum, eu, vou, eu vou lá, mas eu quero que Ele me dê isso. Eu vou lá, mas eu quero aquilo. Eu vou para o Cais, mas Deus tem que me dar um marido. Eu vou para o Cais, mas eu preciso de um emprego. Eu vou para o Cais, mas eu tenho que passar uma prova. Isso é o quê? Uma segunda intenção. Então, Deus, Jesus, conhece muito bem quais são as nossas necessidades. Conhece ou não? Ou, ou você tem dúvida disso? Ele sabe. Eu não me lembro qual é o texto, mas é um, um trecho que diz que Antes de nós pedirmos, né? Não tem um versículo que fala assim, que antes de nós pedirmos, ele já sabe. Não tem um versículo que fala assim? Antes de nós abrirmos a boca para falar o que nós precisamos, Ele já sabe. O Senhor conhece a nossa necessidade. Se nós queremos estar com Ele, nós devemos estar com Ele. Amém? Com o um coração puro e sem segundas intenções. Outro ponto importante é que nós vemos aqui, é o contraponto entre o público e o oculto. O homem, de, de modo geral, ele, ele é muito preocupado em fazer bem feito aquilo que todo mundo vê. Quando, na verdade, o que realmente importa para Deus é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Se você olhar para a história dos, da, dos homens que Deus usou, como, por exemplo, Davi, Davi fez... De forma muito bem feita, coisas que ninguém viu. Nós só ficamos sabendo depois. Ele foi escolhido rei de Israel, talvez os mãos dele nem imaginavam por quê. Davi não foi nem chamado para se assentar à mesa em que Samuel estava. Samuel havia ido à casa de Davi para poder ungir o futuro rei de Israel, e Davi não foi convidado. Vocês lembram disso? Sim ou não? Aí, de repente, entra o menino lá, né, novinho, ruivo, Boa aparência, o senhor falou, falou, é ele. Acho que até o próprio Samuel deve ter achado estranho, né? Porque ele, os outros, todos maiores aí, parecem ser mais capacitados e tal. Todos bem vestidos, unge porque é ele. Agora, Deus sabia das coisas que Davi havia feito, mas que ninguém havia visto. Mais tarde, Davi revela numa conversa informal com Saul, o zelo que ele tinha com as ovelhas. O carinho, o cuidado salvando a por duas vezes do urso e do leão Não foi isso que aconteceu? quem foi que viu aquilo ali? ninguém, ninguém, entre aspas Deus viu então amados vamos dar atenção àquilo que nós fazemos em oculto tá certo? em público todos somos muito bons uma vez o irmão falou que nas reuniões da igreja todo mundo é 10 Todo mundo é 10, todo mundo é top. Como diz um outro irmão, top, top, top. Né? Três vezes top. Agora, você quer ver o valor de uma pessoa, o quanto ela vale para Deus, o quanto Deus aprecia essa pessoa, Deus leva em consideração o que ela faz quando ninguém vê. Eu não estou dizendo aqui que o que nós fazemos em público não tenha relevância, mas é igual prova. Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, uma prova... Uh, vamos pegar o vestibular né você vai fazer uma prova você você vai pleitear ali uma vaga uh, na universidade federal na uma, uma, na área de ciências exatas né um, uma, uma engenharia aí, é, elétrica por exemplo engenharia elétrica então vamos lá o que, que vai ter um qual, qual, quais são as questões que terão um peso maior questões de cálculo ou é, língua portuguesa Cálculo. Agora, isso não significa que você vai ignorar a língua portuguesa. Ou a redação. Tem que fazer. Mas o que vai ter um peso maior? As, as questões relacionadas com cálculo. Então, o que nós fazemos em oculto, tem peso dois para Deus. O que nós fazemos em público, tem peso um. Então, nós devemos... Só que na maioria das vezes, nós damos mais atenção àquilo que fazemos em público. Se você olhar o capítulo 5 do livro de Amós, você se assusta. porque Eu não quero abrir muita janela aqui. Mas o capítulo 5 do livro de Amós, o capítulo 5, o capítulo 6, mostra exatamente isso. No capítulo 5, Deus fala assim. É, Aborreço. Cadê? Capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer festas, assembleias, o né? que, que é isso? É o público, é todo mundo se reunindo para se alegrar, para cantar, para desfrutar. Deus falou assim, ó, eu me aborreço, toda vez que eu olho, eu me aborreço. Aí, aí você não entende o porquê, só quando você vai para o capítulo 6, aí ele revela o porquê. Aí você vai ver o peso 2 de Deus, olha como é que começa o versículo 1. Um. Ai dos que andam à vontade em Sião, aí o senhor vai, vai falar o que ele mais importa, não é o público, é o que ninguém vê. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio, no versículo 3, Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito. O Senhor estava olhando até a forma como eles acordavam. Falou, são preguiçosos. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Para Deus, o privado, o oculto, tem peso maior do que o público. Esse é o ponto. Só que os irmãos de Jesus não entendiam isso. E queriam que aquilo que ele fazia, uh, aquilo que ele fazia é, em oculto fosse feito em público. E aquilo foi um teste para Jesus e ele passou. Né? Ele foi, foi testado ali. Uh, voltando para João. Ele foi, foi testado com respeito à glória, né? a, a ter uma glória humana. Todos nós somos testados constantemente em relação a isso. Mas a glória que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer glória que os homens possam querer dar para nós. Amém? Depois, um outro ponto importante aqui, ainda antes da festa, é a questão do tempo. Então, eles queriam que Jesus subisse para Jerusalém, Se fosse para a Judéia, né, lá em Jerusalém. E no versículo 6 e no versículo 8, por duas vezes, Jesus fala assim, o meu tempo ainda não chegou, o meu tempo ainda não está cumprido. E no versículo 6 ele diz assim, ó, mas o vosso sempre está presente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quando a gente quer uma coisa, é para agora, para ontem. O senhor falou, o vosso sempre está presente. Tudo é para ontem, tudo é para agora. O tempo de Deus é diferente, a forma como ele concebe o tempo é diferente. Então, não busque o seu tempo das coisas, busque sempre o tempo de Deus. Por quê? Eu sempre digo essa frase. A coisa certa na hora errada é a coisa errada. A coisa certa no tempo certo é a coisa certa. Vou dar um exemplo bem prático. Você pega, por exemplo, um jovem e uma jovem que se gostam e querem desenvolver e têm um sentimento um pelo outro. O que, que eles devem esperar? O tempo certo. Mesmo que ele tenha sido preparado por Deus para ela e ela tenha sido preparada por Deus para ele, se eles fizerem a coisa certa, que é o que Um é para o outro. No tempo errado aquilo se torna a coisa errada. Vocês entendem isso? O exemplo mais claro para mim disso aí é a história de um homem chamado Atmani. Vocês conhecem a história do Atmani? O Atmani conheceu a mulher dele sabe aonde? Na época de escola. Deus havia falado, é essa. Deus já havia separado, é ela. De repente ele leu, lendo o Salmo, não me lembro se é o 73, aquele Salmo que fala de que, não há ninguém, Senhor, eu amo a Ti. Tem até um hino que é inspirado nesse salmo, né? De que não há ninguém na terra que se compare a, a Deus. E o Atmani conta, tudo isso está na biografia dele, conta que ele, quando ele se deparou com aquele salmo, ele não conseguiu falar. Porque na terra havia alguém que roubava, estava roubando o coração dele. E ele não conseguia declarar aquilo. E ele então se viu é, colocado contra a parede precisou fazer uma escolha. Deus falou para ele. Ou você escolhe me servir porque eu preciso de você para uma missão. E foi uma importante missão. O Atmani foi um dom dessa era. Teve uma, deu uma contribuição importantíssima para a história cristã. Ou você opta por ela. O que, que ele fez? Optou pelo Senhor. Optou pela missão que Deus tinha reservado para ele. E ele pegou aquele sentimento, pegou aquele... Aqu aqu aquela, aquele sentimento que ele sentia por aquela jovem E eu, eu uso a expressão, não é jogar fora ele colocou, Eu sempre digo, põe no congelador Ele colocou no congelador e foi fazer a obra de Deus Pregou o evangelho, levantou igrejas Realizou muita coisa para Deus Sabe o que, que aconteceu? Dez anos depois Ele foi visitar uma igreja Deu uma, uma fez uma ministração, quando acabou a ministração, aí chega uma irmã idosa, chinesinha, né? Irmão Ni, irmão Ni, irmão Ni. Sim, irmã, sim. Quero te apresentar minha sobrinha. Aí ele, pode me apresentar. Aí quando veio a, a sobrinha, quem era? A moça que ele havia gostado dez anos atrás. Havia se convertido, detalhe, ela era incrédula lá atrás. Havia se convertido, já era uma irmã em Cristo e ele então a conheceu, e aí vocês sabem como que funcionam as coisas depois, né? Desenvolveram um relacionamento, se casaram, e, e viveram felizes até o dia em que ela morreu, e ele um ano depois morreu, né? Vocês entenderam essa questão do tempo? O senhor falou do tempo dele, o meu tempo, a minha hora, na verdade, ele fala meu tempo, meu tempo, e no versículo 30, ele fala porque ainda não era chegada a sua hora, então, Jesus, ele, ele sempre buscou fazer as coisas no tempo certo, na forma correta. Quero deixar uh, 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 para vocês conferirem depois um versículo para encorajamento de vocês com respeito a essa questão do tempo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, diz assim, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Essas são duas coisas que precisam sempre andar juntos tempo certo e o modo correto de se fazer as coisas. Não adianta você fazer a coisa certa, da maneira correta, mas na hora errada. Então, ambos precisam estar em consonância. O tempo e o modo. Ok? Vamos avançar. Aí, no versículo 10 uh, de João, capítulo 7... Você começa aí agora a segunda sessão. Detalhe, né? Jesus, num primeiro momento, ele disse que ele, ele, ele falou, não vou subir. Ele falou, não é a hora. E ele liberou os irmãos dele a que fossem. Ele falou, vocês podem ir na frente. Eu não vou não. Só que depois ele foi. O versículo 10 diz que ele foi. Ó, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então Depois ele subiu, ele subiu e no versículo 14 diz, no, no meio da festa, ó, corria já em meio à festa, Jesus subiu, o tem, subiu ao templo e ensinava. Então ele começou a pregar, começou a ministrar ali uh, no meio da festa, talvez estivesse na metade. Ele começou a ministrar e as pessoas começaram a ficar, os religiosos começaram a ficar incomodados com o ensino dele começaram a questionar a origem daqueles ensinamentos. O Versículo 15, por exemplo, diz, né, como sabe este letra sem ter estudado? Você vê o conceito dele de que uma para que uma pessoa sou, fosse capaz de expor algo a respeito de Deus, teriam que ter lido a lei, teria que ter conhecido as coisas. Né? E aqui eu, aqui fica um um, um ponto importante para nós refletirmos. Não é o, o quanto que uma pessoa lê, o quanto que uma pessoa conhece da Bíblia que torna essa pessoa apta para ministrar. O que torna uma pessoa apta para ministrar a palavra de Deus é o quanto que essa pessoa vive com Deus. É o quanto que essa pessoa tem experiência com a palavra de Deus. Aqui há um outro, há um outro trecho é, onde, onde Jesus fala que eles, eles tinham a lei mas eles mesmos não a observava. Eles, eles tinham a posse da lei, mas eles mesmos não a observavam. Ou seja, você ter o conhecimento das escrituras não necessariamente te torna apto a falar por elas. Não. Esse não é o ponto mais importante. Jesus possuía autoridade para poder falar a respeito de Deus, para poder falar a respeito da palavra de Deus, porque ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Se eu e você queremos falar por Deus, nós devemos desenvolver uma profunda comunhão com Ele. Não nos preocuparmos em ler, em aprender, em conhecer. Não que isso não seja importante, que não tenha a sua significância. É importante esse conteúdo. Nós estamos aqui, por exemplo, hoje aprendendo. Vocês já, estão, já viram seis capítulos. Isso é importante porque isso nos dá repertório, nos instrui mas o mais importante é a nossa comunhão com Deus, tá certo? E o Senhor falou, uh, parece que quanto mais ele falava, mais incitava a ira, o ódio daqueles judeus. No versículo 25, diz que alguns Jerusalém uh, diziam, né? Alguns Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Então já era até conhecido. O povo mesmo já havia se dado conta. Não era nem mais, inicialmente, era uma trama só ali da, do, 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 da, da liderança do povo judeu, dos fariseus, dos sacerdotes. Eles né, tramavam entre si, ó, oh, vamos matar ele. Agora não, o povo mesmo já estava já sabendo. Por isso que Jesus estava em oculto. Isso mostra também discernimento, sabedoria, né, esperteza. Ele não era bobo. Ele não, vai, ele, não, ele não vai comprometer a missão dele, afinal de contas ele era o que? Um enviado de Deus, ele tinha uma missão para cumprir, ele precisava ser diligente, cuidadoso, cauteloso. Não poderia comprometer aquela importante e nobre missão. Então está aqui uma outra lição para nós aprendermos. Nós devemos ser cautelosos nas nossas ações, devemos ser cuidadosos. Não devemos colocar em risco a missão que Deus nos deu também. Deus deu também uma missão para cada um de nós. Amém? E olha só que interessante. No versículo 30, diz assim, ó, Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. No versículo 44 diz, Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Versículo 45, Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Eu quero mostrar que é o seguinte, embora eles tivessem um forte desejo de matar Jesus, de, de atentar contra, contra a vida dele, Deus sempre o guardou. Deus não tem apenas o poder de converter corações, ele também ata mãos. Deus ata mãos. Você não imagina a quantidade de mãos que Deus já atou para preservar a nossa vida. Você crê nisso? Ou você acha que você está bem hoje, está tranquilo apenas uh, como fruto do seu esforço, da sua esperteza? Ah, Eu sou muito bom, por isso que nunca aconteceu nada comigo. Não. Quantas pessoas já, 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 já quiseram nos fazer mal? Só Deus sabe. Só Deus sabe a quantidade de mãos que Ele atou. Só Deus sabe a quantidade de, de situações que Ele nos poupou, que Ele nos guardou. Então hoje só nos cabe apenas agradecer a Deus pelo cuidado amoroso dEle conosco. Se nós estamos aqui é porque Deus tem atado as mãos dos nossos inimigos para que nós possamos seguir firmes na missão que Ele nos, nos deu. Jesus só pôde seguir firme na missão dEle porque Deus atou, as mãos dos inimigos. Veja, eles foram prender, não conseguiam. E Jesus não era um lutador de Muay Thai, de MMA, vem cá, vem cá, vem cá, não. Ele era tranquilo, mas simplesmente não conseguiam. Não conseguiam. Isso é algo muito interessante. Amém? Ah, vamos, só mais dois pontos e eu termino. Primeiro, está aqui no versículo 33 e 34. O Senhor falou assim. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo, de novo o Senhor falando sobre o tempo. Estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde é eu estou, vós não podeis ir. Eu queria frisar com vocês aqui o versículo 33, onde diz assim. Ainda por um pouco de tempo, estou convosco. O senhor falou de um pouco de tempo. Pouco de tempo. O senhor sabia que a quantidade de tempo que ele, que ele tinha para estar com aquelas pessoas era pouco. Ele estava a cada dia mais próximo da sua morte. Então, Jesus sabia o valor do tempo. Nós não sabemos o valor do tempo porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos o valor do tempo porque nós temos uma concepção inconsciente de que nós vamos viver para sempre e de que tudo pode ser feito amanhã, 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 amanhã. Jesus falou aqui do pouco tempo, ele falou: "Eu tenho pouco tempo com vocês". Quero fazer uma pergunta para você essa noite. Quanto tempo você acha que você ainda tem para ter com Jesus? Você acha que você tem muito tempo com Ele? Para passar com Ele? Ou você acha que você tem pouco tempo para passar com Ele? Há um tempo atrás, eu assisti um vídeo muito interessante, eu me lembrei dele hoje. Aqui. O vídeo, o vídeo fala sobre, nós precisamos nos encontrar mais. Não sei quantos aqui já, já viram esse vídeo. Ele, ele, um grupo de pesquisadores, né, eles chamaram algumas pessoas. E vem cá fala aí uma pessoa que você gosta muito. Ah, eu gosto muito. É, uma pessoa que é importante para você, que é especial para você. Ah, minha mãe. É, você vê a sua mãe com que frequência? Aí oh, ele vejo minha mãe duas vezes ao mês. Eu vejo minha mãe uma, uma vez ao mês, ligo para ela, né, tal. Aí, ele fala. Aí o outro, ah, você é meu amigo, meu amigo, esse camarada aqui me ajudou tanto, tal, tal. De quanto, quanto tempo vocês falam? Ah, de vez em quando, acho que uma vez por mês e tal. E é uma pessoa importante. E baseado na quantidade. Aí o que, que eles fizeram? Olha que interessante. Baseado na quantidade de vezes que aquelas pessoas se viam, eles fizeram uma projeção futura, estimando uma quantidade, de é, uma idade, por exemplo, vão viver 80 anos, por exemplo. Né? Então, baseado na quantidade de vezes que vocês se veem hoje, então eles, eles conseguiam calcular quanto tempo eles tinham para conviver um com o outro. E quando vem a resposta, caem as lágrimas, porque alguns começaram a, a, a se dar conta de que tinham pouquíssimo tempo para conviver com aquelas pessoas que eram importantes. E no final do vídeo é apresentado um, um, um site onde você, você consegue é, preencher, por exemplo, você pega uma pessoa que é, é muito importante para você, você preenche... Os dados, quantas vezes você fala com ela, sua idade, tal, 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 e ele vai estimar quanto tempo você tem com aquela pessoa. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, a minha esposa fez, isso mexeu demais com ela, porque ela descobriu. Minha esposa tem 36 anos, ela vê a mãe dela duas vezes por semana. E, pelas contas, eu acho que é isso aí. Pelas contas, nos próximos 30 anos ela veria, tipo, a. Eu não me lembro, eu não sei quantas vezes ela vê. Eu estava no telefone aqui quando me chamaram. Né? Eu falei, amor, como é quantas vezes? Porque ela me falou, se não me engano, ela teria 46 encontros com a mãe dela. 46 encontros né? tipo assim, ó, com a mãe dela. Baseado na quantidade de vezes que ela se encontra hoje com a mãe. Ela tinha só 46. Imagine se você descobrisse hoje que você tem apenas 46 encontros com sua mãe. 46 encontros com uma pessoa importante. Isso mexe ou não mexe com você? Mexe. Obviamente esses números são... São... É, como? São projetivos. Não são concretos e definidores. Mas de certa forma, eles, 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 eles traçam um, um, uma linha que tem que mexer com a gente. Por exemplo, vamos agora aplicar isso aqui Uh, depois se vocês quiserem, eu posso eu mando o link do vídeo para o Davi ele encaminha para vocês caso vocês queiram assistir o vídeo é muito interessante é... baseado por exemplo na quantidade de tempo que você gasta com Jesus se a gente fosse aplicar essa matemática quanto tempo mais nós teríamos com ele de comunhão com ele para ouvir a palavra dele para 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 desfrutar da pessoa dele da... Da presença dEle. Talvez alguns tenham muito tempo. Outros talvez tenham pouco tempo. Mas independente da quantidade de tempo que nós tenhamos ainda. O que eu quero registrar nessa noite aqui é. É melhor nós termos pouco tempo com Jesus. Do que muito tempo sem Ele. O Senhor sabe como que é a nossa vida. A correria, o dia a dia, as muitas atividades. Mas queridos. Quando vocês tiverem a oportunidade de estar na presença dEle, estejam com Ele. Eu tenho uma oração que eu sempre repito ela, todas as vezes que eu chego numa reunião, quando eu vou orar. Sabe aquele tipo de oração que você sempre repete uma frase ou outra? É, tem aquela frase que está em todas as orações. Quando eu estou numa reunião, estou num evento cristão como esse, minha oração é: Senhor, me ajuda a me desconectar do meu mundo lá fora, esse momento é para ti. Quero dedicar esse tempo para ti. Quero te ouvir, quero saber o que o senhor tem para falar para mim. Aqui é eu e o Senhor. Eu sempre faço essa oração. Por quê? Porque é o pouco tempo que eu tenho com ele. Eu não consigo passar 24 horas com ele lendo a Bíblia, orando, contemplando, cantando, seria ótimo. Mas nós precisamos ser sinceros, e nós sabemos que o, o tempo que nós temos para gastar com Jesus, é pouco então quando nós estivermos com ele, aproveitemos amém? aproveitemos, e por fim aqui no versículo 37 o Senhor Jesus ele levanta no último dia da festa, no último dia da festa, os judeus tinham uma cerimônia eles iam no tanque que era o tanque de Siloé eles pegavam vários sacerdotes. era Onde havia a maior concentração de sacerdotes, juntos no mesmo lugar, era na festa dos tabernáculos. Então, vários sacerdotes iam até o poço, enchiam os baldes de água e eles jogavam a água pelas escadas do templo. E aquela água de descia. E aquela água era como se fosse um, um, uma, uma representação da chuva das bênçãos que Deus havia dado ao povo. Então eles jogavam aquela água. Né? Um desperdício de água né? hoje em dia. Mas eles faziam isso. Era o ritual deles. Jogava água escada abaixo. E aquilo ali era, uau, todo mundo, obrigado Deus, essa, essa água aqui me faz lembrar da chuva. Poxa, economiza água, gente. Mas eles faziam isso. E no último dia, Deus, oh, perdão, Jesus se levantou e olha só que interessante, qual é o contexto aqui? Eles estavam em uma, uma festa. Eles estavam em uma festa, na principal festa, a festa deveria estar bombando. Todo mundo deveria estar o quê? Feliz, contente, satisfeito, super é, é, plenos. Mas Jesus olhou para todos eles e ele percebeu. Tem pessoas aqui que ainda estão vazias. Tem pessoas aqui que estão carentes. Existem pessoas aqui que, ainda que tenham alcançado um sucesso, ainda estão é, carentes de alguma coisa. Nunca projete no alcançar alguma coisa a completude. Por exemplo. Quando eu me casar, aí, eu... aí acabou meus problemas. Né? Quando eu comprar aquele carro, resolveu. Quando eu arrumar aquele emprego, aí... quando eu entrar naquela faculdade, não. Você pode entrar, você pode comprar, você pode casar, você pode fazer o que você quiser. Mas todas as realizações, todas as realizações da vida humana, terão também o último dia. Que é exatamente o dia em que mesmo depois de você ter desfrutado daquela conquista, foi bom para você, mas de repente você se dá conta que, uau, era só isso. Né? Acabou. Então, não são nas nossas conquistas que nós vamos nos sentir plenos. E Jesus foi, foi para aquela festa exatamente para mostrar aquilo para aquelas pessoas. Eles estavam na festa. Mas ele notou pessoas vazias, sedentas. E ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Ele era a festa dos tabernáculos. Jesus quer ser a nossa festa dos tabernáculos. Amém? Se você tem sede, se você se sente vazio, se você está se você vivendo o último dia de uma conquista, você conquistou algo, aquilo te levou para o céu, uau, tudo tão bom. Parece que vai, a alegria vai caindo, vai diminuindo, né? Todo mundo já deve ter passado por essa sensação, né? Vai arrefecendo a coisa de repente, puxa, aquilo se torna insignificante. Era algo tão glamouroso, de repente, se torna algo insignificante. Jesus é a nossa festa dos tabernáculos. Ele disse que se nós tivéssemos sede, nós poderíamos ir até ele e beber. Ele não, ele não destinou essa palavra para um grupo de pessoas. Ele falou, se alguém, ou seja, qualquer pessoa, qualquer um que tenha sede, pode ir até ele. E ele pode colocar no nosso interior rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus quer fluir do nosso interior, queridos. Mas nós precisamos ir até ele. Amém? Então, esses aqui são alguns, obviamente, não, não tinha pretensão, é impossível você cobrir todos os pontos de um, capítulo, de um capítulo extenso como esse, são 53 versículos, mas esses aqui foram os pontos que eu julguei ser mais relevantes, mais importantes, foi aquilo que Deus me orientou a trazer para vocês essa noite. Espero que tenha sido de grande ajuda e que Deus abençoe a todos.